0: Kapitel 37 von Die Wiedergeburt des Melchior d'ronte von Paul Bisson. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 37 Ich war in der Tat ernstlich krank geworden und lag schwach und matt in dem Himmelbett, dessen zerschundene Engelsköpfe mir Fratzen schnitten, wenn die Fieberhitze stieg. Der Magister nahm sich redlich meiner an und einmal erschien, aufstampfend mit dem noch umwickelten fuß der rüdenmeister saß eine weile neben mir und erzählte mir wiederum ein stück das er und mein vater am hofe des herzogs ausgeführt hätten indem sie einen großen wasserfrosch in das nachtgeschirr einer vornehmen dame praktizierten abends zwischen elf und halb zwölf hörte ich seinen lauten gesang ich unterschied die weise eines jägerliedes ein füchslein will ich fangen rot wie der liebsten ha dieses lied machte mich weinen in meiner schwäche »Und ich dachte mit neuen, heißen Tränen an meine Zeverine, in den Rosenbüschen, wie sie gesagt hatte, ein Füchslein weiblichen Geschlechts trage ich unter dem Herzen. Und wie grauenhaft es ausgegangen war, und es war doch schon so lange her, dass ich glauben durfte, der Schmerz in meiner Brust habe sich tot geweint. Auch um Aglaya wurden meine Augen nass, und ich sah sie wieder mit der glitzernden, toten Krone im Flimmern der Kerzen liegen.« »Wozu? Wozu hatte mein unglückliches, elendes Leben gedient? Wem war es etwas Nutz gewesen?« »Leidenschaften aller Unrat der Sünden und wüster Spuk« war sein Inhalt, und nun senkte sich der Pfad Gemach abwärts dem Ende zu. Ach, wie verachtete ich mich so tief, wenn ich zurückschaute auf die verlorenen Jahre!« fleißige bauern pflügten im rinnenden schweiß ihr karges ackerfeld handwerker bewegten um des täglichen brotes willen ohne rast die ehrlichen hände ärzte saßen sorgenvoll und wissensschwer an krankenbetten gelehrte forschten und grübelten bei erlöschender lampe musiker erfreuten mit süßem spiel des menschenherz und ich da lag ich, ein kranker Stamm, der weder Blätter noch Blüten getragen hatte und bar jeder Frucht des Lebens war. Hans Dampf selbst war nicht unnützer durch das Dasein getaumelt als ich, aber Leid, Leid war aus vollem Maß auf mich gehäuft worden, und nun empfand ich mehr als Schmerz, denn in mir war das furchtbare Gefühl des Zwecklosen und für den Verfall reifen. »Alles diente deiner Läuterung«, sagte eine weiche und milde Stimme in einer Sprache, die mir völlig fremd war dennoch verstand ich sie als wäre sie die meine neben meinem bett stand im dämmer von einem sehr feinen klar bläulichen eigenlicht umflossen der er ja, war es unter dem schwarzen turban sah ich zwischen den bogen der braun das rote waagerechte mahl die augen glänzten wie schwarze feuer in dem edlen bräunlichen anlitz war keine falte um den hals und auf der brust lagen gelbe bernsteinperlen auf dem rotbraunen tuch des gewandes »Wer bist du?« fragte ich. Meine Stimme war tonlos wie die Stimmen, die man im Traum vernimmt. »Ich bin da!« wehte es zu mir her. Um die roten Lippen, die ein kleiner schwarzer Bart krönte, ging ein mildes, verstehendes Lächeln, das wie eine weiche Liebkosung für mich war. »Endlich bist du gekommen!« flüsterte ich. »Ich bin gekommen.« »Ist dies deine wahre Gestalt?« fragte ich. »Es ist die Gestalt, die du mir gabst.« »Ich dir?« Du wähltest diese gestalt ich sah mich plötzlich als kind in anbetender betrachtung vor dem glassturz versunken unter dem das kleine abbild dessen stand der mir nun wie schon so oft erschien ich fürchtete sehr daß er auch diesmal entgleiten würde aber der ewli als ob er meine angst erraten hätte lächelte sanft und sprach du bist mir nah. Da war es mir, als sähe er mich über seine Schulter ein verzerrtes, boshaftes Gesicht mit gelben stechenden Augen an, und ich schrie auf, »Auch ein anderer ist mir nahe.« »Er ist überall,« antwortete der Eveli. »Immer ging er neben dir und neben mir.« »Der Fangerle,« ächzte ich. »Nennen ist Rufen,« sprach die Stimme weiter. »Gib ihm keinen Namen, und er ist nicht mehr.« Das widerlich grinsende Gesicht hinter ihm verschwand im Halbdunkel, war nicht mehr da. Ein goldener Schimmer trat in die Augen, die mich gütig ansahen, wie ein Abglanz unermeßlicher Herrlichkeit. Du bist so tief durch Not und Pein geschritten, dass er keine Macht mehr hat über dich. »Na, bist du dem Ziel, Bruder!« »Hilf mir!« stöhnte ich, »ich bin so schwach. Du bist müde vom weiten Wege und mußt doch noch wandern. Nur du allein kannst dir helfen, denn ich bin du,« sagte er. »Ich kann dich nicht verstehen.« mühsam hob ich den schmerzenden kopf welches ist denn das ziel das ewige leben sagte er und in diesem augenblick wurde das düstere gemach blendend hell so daß ich die augen schloß als ich sie wieder öffnete und ins leere zu blicken fürchtete sah ich zu meinem unbeschreiblichen trost den evli noch bei mir ich bin isa bektschi isa der wächter hörte ich ihn sagen so wachst du über mich immer nur über dich »Und wohin geht mein Weg, Isabektschi?« Beklommenen Herzens sah ich ihn an. »Zur Wiedergeburt«, antwortete er, und über sein unsäglich schönes Gesicht zog wieder der helle Glanz. »Aber der Tod!« »Das Unsterbliche kehrt zu Gott zurück«, klang es feierlich. »Jedes Menschen Unsterbliches?« fragte ich und streckte die Hände nach ihm aus. »Jedes Menschen.« »So wird jeder wiedergeboren, Evli?« Süße Hoffnung senkte sich auf mich zweierlei ist die art der wiedergeburt nach dem gesetz sprach er und seine stimme war tief wie glockenklang unbewußt und bewußt angst erfaßte mich bei diesem worte und ich stieß ich hervor hilf mir bruder nur du allein kannst es quälende anstrengung war in mir glühender wunsch zu verstehen ich wollte mich aufrichten fragen bitten ich konnte es nicht Flehend sah ich ihn an in stummer angst betend daß er bleibe aber er sprach leise und eindringlich und aus seinem blick ergoß sich helles leuchten in meine seele merke auf ein mächtiger herrscher und weiser ließ einst einen bösewicht hinrichten obschon eine stimme in ihm war daß kein mensch eines anderen menschen leben vorzeitig beenden dürfe als nun der verurteilte auf dem blutleder niederkniete um den tödlichen streich zu empfangen sah er den herrscher mit einem blick an in dem so viel glühender haß war daß die getreuen des weisen herrschers erschraken da sagte der herrscher wenn du vom bösen lassest will ich dir das leben schenken da lachte der übeltäter auf und schrie du wagst es nur nicht mich töten zu lassen denn du fürchtest die rache die mein abgeschiedener geist an dir nehmen wird der herrscher sah ihn an und sprach so wenig dein kopf vom leibe getrennt sich auf mich zubewegen und das wort rache aussprechen kann »So wenig fürchte ich mich vor dir!« Der Verurteilte lachte und rief, Henker, tue deine Flecht!« Das Schwert fiel nieder, und zum Entsetzen der Anwesenden rollte der vom Rumpfe springende Kopf des Getöteten auf den Herrscher zu, stellte sich vor ihm auf den durchschnittenen Hals und formte mit den Lippen deutlich erkennbar das Wort »Rache«, indes der Blick mit entsetzlicher Starrheit die äußerste Anstrengung und Willenskraft verriet.« in großer Angst sahen es die Getreuen, da sprach der Weise, »fürchtet nichts, wohl habe ich Unrecht getan, indem ich diesen Menschen töten ließ, dennoch habe ich mich vor seiner Wut geschützt, denn seht, alle Willenskraft mußte er im Augenblick des Todes aufwenden, um das auszuführen, was ich ihm gesagt hatte, und dadurch ist ihm für seine späteren bösen Absichten keine Kraft mehr geblieben.« sein Wille hat sich in einem nutzlosen Beginnen verzehrt, und wenn er wiederkehrt, wird er ohne Bewusstsein dessen sein, was ihm widerfahren ist. Hätte er nur daran gedacht, wiederzukommen und das Bewusstsein über den Tod hinausgerettet, dann wäre er ein Evli geworden, einer, der wiederkehrt, aber kein Böser kann Evli werden. Ich blieb stumm vor Staunen. Es schien mir, als stünde ich vor einem offenen Tor, an dem ich bisher achtlos vorbeigegangen, ohne zu wissen, dass hinter ihm die Lösung aller Fragen verborgen war. »Verstehe mich, Bruder. Ich zeige dir den Weg.« »Der Wunsch, im Augenblicke des Todes«, sagte ich vor mich hin, »das Bewusstsein über den Tod hinaus mitzunehmen, die Erinnerung zu retten.« »Du hast verstanden. Lebe wohl.« Langsam glitt er in den Dämmer hinein, undeutlich wurde seine gestalt nur das gesicht leuchtete noch bleibe bleibe bei mir wollte ich rufen aber kein ton kam aus meinem munde da sagte er langsam und deutlich worte deren sinn ich nicht mehr verstand hamd Olzun, tekra diese Mütze. ich war wach sah ihn nicht mehr isabektschi schrie ich bleibe bei mir aber nur meine eigene heisere stimme hallte in dem weiten raume wieder warum hatte ich ihn früher verstanden und jetzt nicht mehr und es war dieselbe sprache gewesen ich erinnerte mich an sie wie man sich an einen verwehten klang erinnert dessen tonfolge dem gedächtnis immer mehr entschwindet hastig sprach ich die unbekannten worte vor mich hin zweimal dreimal so lange bis sie sich mir einprägten unauslöschlich einbrannten wie eine tausendmal nachgesagte gebetsformel warum war mir denn so weh ums herz wie viele fragen hatte ich noch zu stellen wie gerne hätte ich ihn nach aglaia nach zeferine gefragt nach dem spuk der höllennacht Sagt er nicht wir seien eins ich bin du er war in mir und nur aus mir konnte die antwort kommen aus den tiefen des bewußtseins wenn das verborgene wach würde wenn der zustand eintrat in dem alle rätsel sich lesbar ausbreiten wie klare schriftzüge so ruhig schlug mein herz frei von aller furcht frei von erwartung und so sicher und froh war ich wie ein kind in Mutterarmen. tod wo ist dein stachel wie fernes tröstendes geläut kamen diese worte aus dem heiligen buche zu mir es gab keinen tod für den der leben wollte leben in alle ewigkeit leben bis zur völligen läuterung bis zum herrlichen aufgehen zum bewußten sein in gott tränen der freude rannen über meine wangen alles war nur ein Wandern im Dunkeln, und mir glänzte schon ein schwacher Schimmer des unverlöschlichen Lichts, das am Ende des Weges leuchtet durch die Ewigkeiten. Soweit es auch sein mochte, so viel Bangnis und Not noch an den Seiten des Pfades lauerte, er führte zum Ziel. Isa, der Wächter, hatte ihn mir gewiesen. Was konnte mir widerfahren, und wer konnte dem unsterblichen Teil in mir etwas anhaben? Die Türe ging auf. Der Magister Hemmetschnur trat an mein Bett, in der Hand einen silbernen Becher mit einem kühlen Trank aus Minze und Zuckerwasser. »Sie müssen auf der Stiege einem fremden Mönch begegnet sein«, sagte ich schnell, »einem Mann in brauner Kutte mit schwarzem Kopftuch, gelbe Perlen um den Hals.« »Das Fieber steigt«, brummte er verdrießlich vor sich hin. »Nein, nein«, beschwor ich ihn. »Der Fremde war soeben bei mir, stand da vor meinem Bette.« er kann nicht unbemerkt geblieben sein, und ich beschrieb ihm nochmals den Evli und trieb ihn an, jenen eilig zurückzurufen. »Herr Baron,« sagte der Magister, »Sie haben einen Traum gehabt. Seit einer halben Stunde sitze ich lesend auf einem Stuhl am Gangfenster vor Ihrer Türe. Niemand ist bei Ihnen eingetreten, niemand konnte also aus Ihrem Zimmer kommen. Dafür spricht gemeine Logik.« Erschöpft sank ich in meine Kissen zurück. »Geträumt?« wie ein bitterer geschmack trat es auf meine zunge aber dann fuhr ich wieder auf hemmetschnur sie waren lange in Istanbul und viele sprachen sind ihnen bekannt welchen sinn enthält der satz den ich ihnen nun vorsage und langsam wort für wort genau betonend sprach ich ihm den letzten satz vor der vom evli zu mir gedrungen war hamdolzun tekra gerisch der magister riß die augen auf der Mund blieb ihm offen stehen, dann wischte er mit der Hand über sein Gesicht, sah mich wiederum an und schüttelte das Haupt. »Beim Demant des Großmoguls! Herr Baron, es ist das reinste Türkisch!« »Was heißt es?« »Was es heißt, will ich wissen,« forderte ich in meiner Ungeduld. Er holte tief Atem, sah mich mit einem scheuen Blick an und sprach, »Es heißt Gott sei Dank, wir werden uns wiedersehen.« »Gott sei Dank,« wiederholte ich mit einem Seufzer. Ich lachte vor Freude und tätschelte seine abgezehrte Hand, die den Becher hielt. »Solche Dinge treibt dies Hexenzimmer an den Tag,« nickte er mir zu. »Der Mann, den Sie gesehen haben wollen, Baron Dronte, so sehen die islamischen Derwische aus und nicht anders.« »Dieses ist seltsamer als seltsam.« »Ich will Ihnen auch die Mittel geben, damit Sie aus diesem Hause entrinnen, Herr Magister,« sagte ich rasch. Bis jetzt mußten sie bleiben das erkenne ich wohl aber da es um meinetwillen war daß sie hier sich marterten ist es auch meine pflicht ihnen behilflich zu sein da stürzte er vor meinem bette in die knie daß der becher klingend zur erde fiel und seinen inhalt vergoß gott segne sie zu tausendmalen sie großer gütiger mann schluchzte er und küßte meine hand »Über ein Kleines wäre ich auf eine andere Art entflohen, hängend am Fensterkreuz und lieber in der tiefsten Unterwelt als in der Mühle der elenden Tage hier.« Er hob den Becher auf. »Ich eile einen anderen Trunk zu bringen, gnadenreicher Herr«, schrie er unter Lachen und Weinen und entlief. Die Augen fielen mir zu. Köstliche Mattigkeit hielt mich umarmt. »Gott sei Dank, wir werden uns wiedersehen. Gott sei Dank, Gott sei Dank!« nun mochte kommen, was da wollte, und nichts von dem, was in meinem Leben gewesen war, weder Gutes noch Böses, war umsonst geschehen. Gott sei Dank! Kapitel 38 Es war meist still um mich, und nur die Gedanken kamen und gingen, das war mir lieberer besuch als wenn der alte hereinstampfte sich zentnerschwer auf mein bett niederließ alles mit rape bestreute und zu schweinigeln begann oder abenteuer aus seiner und meines vaters galanter zeit erzählte am besten vertrug ich noch den magister der geschäftig und dienstbereit um mich war mir tat sein dankbarer Blick wohl. Am meisten freute es mich, dass er nicht weichen wollte, obwohl ich ihm gutes Reisegeld gegeben, sondern zu warten dachte, bis ich unzweifelhaft wohl auf- und genesen war. Er versorgte mich mit allem Notwendigen, und als es mit dem Bad zu arg wurde, balbierte er mich mit großer Geschicklichkeit. Als ich wieder allein lag, nahm ich den Handspiegel, den er auf dem Nachttischchen liegen gelassen hatte, und sah hinein. Gelb und abgezehrt schaute mein Gesicht heraus, und auf dem Haar lag silberner Reif. Ja, ich war alt geworden, alt und müde. Mit Wehmut sah ich auf die blattlosen Kronen der wipfeldürren Pappeln vor meinen Fenstern, die wie ich einem baldigen Tode geweiht zu sein schienen, aber in diese Wehmut mischte sich freudige Zuversicht. Mit starkem Hoffen dachte ich an den Stein, den ich auf dem Friedhof der Heimat gesehen hatte, »Den Stein, der den Spruch des Sir Thomas More trug. Non omnis moria. Ich werde nicht ganz sterben.« Wieder hielt ich mit unsicherer Hand das blanke Spiegelrund vor mein Gesicht, und da ich das Glas ein wenig schräg hielt, guckte ein süßes Frauenanlitz heraus mit rotem Haar, das nur wenig dunkler schimmerte als die Goldhaube, die es schmückte. Es war das an der Wand hängende Bildnis der hewer Weinschröterin, das vom Spiegel zurückgeworfen wurde. Die grauen Augen blickten mich halb fragend, halb wissend an, um den Mund schien ein heimliches Lächeln zu spielen, aber es wandelte sich unter meinem Blick in einen herzzerreißenden Ausdruck. Ich konnte das Auge nicht mehr von ihm wenden, mich nicht wehren gegen den Zwang, der auf mich eindrang. Das Rund des Spiegels verbreitete sich, verhüllte wie ein feiner Mondnebel alles, zog mich in seinen Bann. Allmählich war es mir, als wäre ich mitten unter Menschen einer anderen Zeit und wäre einer von Ihnen. War es nicht dieses Zimmer? An der Wand streckte sich ein Tisch, und an dem saß ich selbst, in einem schwarzen, mit schmalen Pelzstreifen verbrämten Mantel. Zwei ebenso Gekleidete waren zu meiner rechten und linken, und am schmalen Ende des Tisches schrieb tief gebückt und blinzelnd der Magister Hemmetschnur. Er war es!« wenn er auch einen weißen Klosterhabit und darüber einen schwarzen Überwurf trug und vor dem Tisch mit gelöstem kupfergoldenem Haar stand die heber Weinschrotterin. Nein, um Gott, die Severine im dunkelgrauen Blutverkrusteten Folterhemd, aus dem ihre schneeweiße Haut leuchtete. Ihren Blickes sah sie mich an. Ihre Fußknöchel waren blau unterlaufen. Ihre Hände an ein schwarzfettiges Lederseil gebunden das lief oben durch den blanken eisenring in der gewölbten decke und sein anderes ende hielt ein mensch in der groben hand der blickte mit kleinen tückisch verschwollenen augen aus den löchern einer trübroten guggel die sein gesicht und die breiten schultern verdeckte mit lähmendem grauen sah ich mir selbst ins gesicht sah wie gierig und flackernd meine augen brannten wie mein mund schmal und böse war und mit grausamer ruhe sprach weinschröterin Schröterin, es zum zweiten grade der peinlichen frag kommet frage ich zum andern mal wollt ihr verjehn oder nit da kam ein wehschrei aus ihrem munde aber sie schüttelte verneinend den kopf daß eine rote fahne ihn umwehte der mit der guggel raspelte in einem glutbecken das es funken spritzte und zog ein weißglühendes eisen aus den kohlen da brach klirrend und schmetternd das schreckliche bild in sich zusammen der Spiegel war mir aus der Hand geglitten, Splitter und Scherben lagen auf dem Boden verstreut. Der Magister trat ein und sagte, »Herr Baron, dies bedeutet leider sieben Jahre Unglück.« »Ich will auf und davon, befahl ich, besorgen Sie mir einen Wagen. Keine Nacht will ich mehr in diesem Zimmer bleiben.« »Sie sind zu schwach, Herr Baron«, ward er vorstellig. »Vorwerk wüsste ich wohl, der Geißler Peter spannt gerne ein, wenn ich ihm Post schicke, aber bis zur nächsten Stadt ist's weit.« Besorgen sie mir einen wagen drang ich in ihn ich bleibe hier nicht er ging kopfschüttelnd hinaus ich fürchtete mich in diesem zimmer war mir auch der mann aus dem morgenlande hier erschienen mit einem trost der alle leiden und irrgänge meines lebens aufwog so hausten doch dämonen in diesem verfallenen gemäuer die allem lebendigen feind waren die schmerzensschreie die flüche und klagen die noch in der zerfetzten ledertapete hafteten in den ritzen des gemäuers sich verkrochen hatten und in der dämmerung wie mückensummen lebendig wurden vermochten es noch nicht daß mir der hexensabbat vorgegaukelt hatte war mir unter larven ich horchte auf und ließ mir vom magister die wunderdinge erzählen die das volk müde des übermuts und der künstlich geschaffenen not in diesem lande bereits vollbracht hatte und als er mit feurigen augen und einem anlitz das ich an ihm nicht kannte hoch und teuer schwor man könnte aus den rauchenden und stinkenden trümmern der zerschlagenen zwingburgen das helle morgenrot der freiheit lohnt emporsteigen sehen riß mich diese schilderung so sehr hin daß ich lust verspürte die vorgänge in paris mit eigenen augen zu betrachten vom Magister gestützt, stieg ich zum letzten Mal die bröckelige Treppe von Krottenriede hinunter und pochte beim Rüdenmeister an. Er saß an einem Tisch, pfiff vor sich hin und betrachtete die Bestandteile eines goldeingelegten Gewehrschlosses, das er auseinandergenommen und mit einer Feder aus einem Fläschchen klaren Knochenöls gesalbt hatte. Als er von meinem Vorhaben hörte, wollte er davon nichts wissen, meinte, dass nun erst die lustigen Tage der Pirsch auf den roten Bock beginnen und dass er es nicht leiden würde, wenn der Sohn seines alten Kumpans Dronte ohne glücklichen Schuß und grünen Bruch davon ginge, und davon, dass der Malefizkerl, der windige Magister, mitführe, könne nun vollends keine Rede sein, da er in den nächsten Tagen verschiedene scharfe Manifeste an die Bauern rundum zu schreiben habe.« deren Köter wieder im Revier zu sträuchen und zu hetzen beginnen und dies all sofort abgestellt und mit schweren Strafen belegt werden müsse. Ich erwiderte ihm sehr höflich, dass ich wohl kaum verhalten werden könne, auf Grottenriede zu bleiben, zumal ich wichtige und unaufschiebbare Geschäfte zu bereinigen hätte. Sonst fiele es mir in dem Zustand halber Genesung wohl kaum einen Meilen weit auf einen Bauernwagen zu reisen, wenn er es auf sich nehmen wolle mich in meinem sichtum ohne anderen begleiter als den fuhrmann zu lassen so sei dies eine sache die er mit seinem gewissen abzumachen habe diese worte trafen ihn einigermaßen aber dennoch wiegte er den kopf hin und her und meinte gerade den magister lasse er nicht gern aus der hand ich als edelmann müsse verstehen daß solche nichtsnutze bei gelegenheit alles aufbieten würden um zu er habe den Gesellen zwar damit fest, daß ein paarmal die Holzrechnungen nicht gestimmt hätten, woran er freilich der Rüdenmeister selbst die Schuld trage, dennoch aber gesonnen sei, den Windbeutel, so es ihm einfiele, sich dünn zu machen, aufgrund dieser Tatsache festnehmen und ins Loch spazieren zu lassen, bis er gutwillig zu Futter und Peitsche zurückkehre. Denn, fügte der alte betrüger zwinkernd hinzu einen so billigen und guten schreiber bekäme er in seinem leben nimmer und gerade dessen wegen dürfe er die kanaille nicht aus den augen lassen da ich stehen blieb und ihn nochmals ersuchte mir den mann als begleitung zu belassen gab er endlich nach einigem listigen überlegen nach und meinte er wolle schon den geißler beauftragen und ihm briefe mitgeben daß der lump mit seinen abgetrennten ohren sogleich zurück müsse wenn er mich bis ans ziel gebracht habe eines aber wollte er mir raten, den eingebildeten Gelehrten Affen nicht anders zu behandeln als einen Pot de träger und Lakaien und bei Gelegenheit mit einem Fußtritt oder einigen Maulschellen nicht zu sparen, denn dies sei die beste Medizin für solche Vögel, die sich heimlich besser dünkten als ein Edelmann oder braver Soldat. Ich gab ihm die Hand und er bat mir einstweilen Urlaub, so daß er meinen mochte, es wäre noch Zeit und ich ginge erst ans Einpacken. Anstatt mich aber aufzuhalten und am bevorstehenden Mittagessen teilzunehmen, winkte ich dem Hemmetschnur, der angstvoll wartend antichambrierte, da ihm von jeher das Betreten der herrschaftlichen Gemächer mit Ausnahme des Speisesaals untersagt war, und stieg rasch mit ihm auf den wartenden Wagen, den der junge Bauer auf dem Bock auf meinen Befehl also gleich in Gang setzte. Wir rasselten die steile Straße hinunter und waren erst etliche tausend Schritte von Krottenriede entfernt, als von der Höhe herab ein heftiges Waldhornblasen erklang, der Bauer machte Miene, die Pferde anzuhalten, und sagte, »Der gnädige Herr ruft uns zurück.« »Du Narr«, sagte der Magister, »ist doch nur der Oberjäger Räub, der dem hochgeborenen Herrn da neben mir zum Abschied einen Hirt nachbläst. Darum spute dich!« So fuhren wir weiter, und bald verwehte das Blasen, indem ich den Ruf »Ralli« wohl erkannte, im frischen Wind. In einem Flecken kehrten wir am Nachmittag ein, meine Schwäche nahm arg zu, halb im Schlaf hörte ich dem Hemmetschnur zu, der mir, nachdem er so großes Vertrauen gefasst hatte, die Geschichte seiner abgeschnittenen Ohren erzählte und wie dies eine harte Strafe für einen dummen Streich gewesen sei, den er in Stambul begangen habe, als er auf das Winken und Nicken einer türkischen, verschleierten Dame, über eine mauer gestiegen also gleich von verschnittenen ergriffen und auf befehl eines mannes in reicher kleidung durch zwei brennende schnitte mit einem handschar den einer aus dem gürtel zog der ohrmuscheln beraubt worden sei als er vor Schmerz, Schwäche und blutverlust zusammenfiel schleppten ihn die diener des grausamen auf die menschenleere straße in der die gluthitze des mittags brütete und warfen ihn auf einen haufen von mist und unrat wo er liegen blieb gegen Abend sei er erwacht und habe gespürt, wie die wilden Hunde, die sie dort in allen Gassen haben, ihm des Blutes halber die Wunden geleckt. Und dies sei der Grund gewesen, daß ich keine Entzündung gezeigt habe. Mitleidige Muselmanen hoben ihn dann auf und brachten ihn in ein Franziskanerkloster, wo ihm Pflege zuteil ward und als das betrübendste von allem habe er es empfunden daß er nachher erfahren habe die verschleierte dame sei eine alte gastige wettel gewesen die sich einen spaß habe machen wollen der durch hinzukommen ihres schwiegersohnes eines ebenso mächtigen wie gewalttätigen paschas dann ein so elendes ende genommen habe ich war nicht imstande, Essen zu mir zu nehmen, und immerfort sah ich die abgeschnittenen, muschelförmigen Ohren des Magisters vor mir und wie zottige Hunde sich im gelben Straßenstaub um die blutigen Stücke balgten. Als wir gegen Abend in die rheinische Stadt kamen und der Wagen vor der Tür des Gasthofes zum Reichsapfel vorfuhr, gab ich dem nur Urlaub, schon er sich sehr um mich besorgt zeigte und bei mir bleiben wollte. Aber ich mahnte ihn, über den Fluß zu setzen, ehe die Stadttore sich zutäten oder etwa ein reitender Bote des Rüdenmeisters hinter ihnen käme. Da befiel ihn solche Angst, daß seine Zähne aufeinander schlugen. Nochmals küßte er mir die Hand, verbeugte sich vielmals und sagte dann, gegen den breiten, ruhigen Strom weisend, »Ich gehe der Freiheit zu, mein Gönner. Wo immer ich Sie wiedersehe, mein Herr Baron, ich will Ihnen ohne Lohn getreulich dienen und der Ihre sein, mit Blut und Leben.« Nachdem ich den Geißler Peter, der das Abgehen des Magisters mit vielem Kopfkratzen und Stirnrunzeln beobachtet hatte, reichlich entlohnt hatte, betrat ich den Gasthof. Der Herr ist brennrot im Gesicht, sagte der Kellner, der mir mein Zimmer wies. Geh der Herr zu Bette. Ich will sogleich den Herrn Doktor Schlurich herbeirufen. Er half mir beim Entkleiden, und gleich darauf fühlte ich die heißen Wellen und das zitternde Frösteln des aufs neue einsetzenden Fiebers, und dann war dunkel um mich her aus dem in quälender reihenfolge ein endloser zug von gesichtern an mir vorüberzog noch verdrießlicher und mürrischer als das gesicht des magisters an dem tage als ich ihn zum ersten mal auf schloß grottenriede gesehen hatte Ende von Kapitel 38